0: Ei nimetkää yksi asia, mikä teihin vetoo seksuaalisesti toisessa sukupuolessa. Mm. Tai samassa sukupuolessa, mutta nyt mm. mä tiedän, että molemmat tykkäätte miehistä, niin ehkä miehessä. Petra. Hmm.
1: Mulla vetoo kyllä sellainen, että sä uskallat uh, olla oma itsesi, ehkä uskallat katsoa silmiin. Sen mm. syvälle silmiin katsominen. <laughs> no, 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 no. <laughs> joo, ja ylipäänsä se on hirveästi niin energioista Kyllä. kiinni. Sitä on vaikea selittää, että mikä siinä vetoo, se, se energia. Tai on niin
2: totta. Siis niin vaikea kysymys, mm. koska se riippuu niin monesta asiasta. Ehkä myös semmoinen, sanoit että... mutta
1: vähän, joo. <laughs> joo. <laughs> Semmoinen
2: itsevarmuus ja semmoinen, että se niinku ottaa sen, <lopituksella> mikä <sille> kuuluu.
0: <lopituksella> sen tykkää.
2: Itse otteista.
0: Joo, hyvä. Entäs sä, sä vielä. Varmaan aika sama on, mitä te sanoitte. Mä tykkään itsevarmuudesta siitä, että se mies ottaa aika niin ohjat käsiin, niin sanotusti. Mutta sitten jos me tämmöinen fyysinen juttu, niin vähän pinnallisempi, niin mä tykkään isoista käsistä. Kun miehellä on isot, esimerkiksi Mikolla on tosi isot kädet, ne mun mielestä seksuaalisesti hyvin, mulle, hyvin vetoavat. Mulle kanssa kädet on tärkeä,
2: kunhan ei ole niin liian niin kuin lyhyet ja rumat sormet. Joo. Semmoset... Tantta. Tantta. Tautta. Tältta. tällaiset, mitkä mulla. Ei, sulla on ihan seksikkäät sormet.
1: Mulle kans kädet on öö, siinä mielessä merkittävät, että mä en siedä ollenkaan, jos on sellaiset ylikasvaneet kynnet. Joo, sellaiset likaset kynnet. Ja likaset kynnet. Uh. Mut jopa sellaiset uh. niin yli, yli pitkät.
0: Ei sama, ihan täysin uh. sama. <tip> Tänään aiheena meillä on seksuaalisuus. Mun monet ystävät tietävät, että olen aika avoin seksuaalisesti ja minusta on kiva puhua seksistä ja se on mielenkiintoinen aihe. Mutta tänään me puhutaan niinku, ei, ei oikeastaan pelkästään nyt siitä seksistä, vaan siitä, että millaista oikeastaan seksuaalisuus on ja mitä me, millaisia me ollaan ihmisinä eri, eri tavoin käsitellään ja nähdään seksuaalisuus ja myös millaista seksuaalisuus on parisuhteessa. Eli mun mielestä seksuaalisuus on yksi tärkeimpiä asioita ihan meidän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta. Se on myös semmoinen loputon kehittymisen matka. Ja jokainen meistä on erilainen ja me ollaan tosi erilaisia myös seksuaalisesti. Ja se, että toinen saattaa olla kiinnostunut yhdestä asiasta, toinen toisesta, toinen tuntee vetoa toisen asiaan. Ja me nyt oli aika samantyyllisiä juttuja, mitkä meihin vetoo, mutta totta kai meillä on varmasti myös paljon eriäviä asioita ja siitä puhutaan tänään ja Mun mielestä seksuaalisuus yleensäkin ei ole olemassa väärää eikä oikeaa tapaa näyttää tai tuntea sitä. Se on semmoinen synnynnäinen rakennettu asia, joka meissä oikeastaan jo on. Ja mitä paremmin henkilö tuntee itsensä ja ne omat mieltymykset, niin sitä onnellisempi ja tyytyväisempi hän todennäköisesti on. Niin yksin kuin yhdessä myös parisuhteessa. Että se mitä me tiedetään itsestämme enemmän, niin me pystytään myös ymmärtämään meidän puoliso paremmin ja totta kai ole myös sinut itsemme kanssa. Eli omiin seksuaalisia mieltymyksiä voi oppia tuntemaan, ja myös parisuhteessa se auttaa, kun ymmärtää sen toisen seksuaalisen puolen. Ja koska se on niin laaja aihe, niin tänään tosiaan keskitytään pääosin siihen, mitä seksuaalisuus ja seksi on ja miten ne näkyy parisuhteessa.
2: Me vaan nyökytellään täällä Petran kanssa.
1: Olipa tyhjentävä.
0: Siis... Suomen Oprah, olkaa hyvä.
1: Adama, kiitos. Tuo oli ihana aloitus.
2: Joo, ja pakko alustaa tähän, että me ollaan nauhoitettu tämä jakso kaksi kertaa aiemmin. Ja on kyllä. nyt kolmas kerta, toden sanoo. Ja joka kerta on ollut uusi Icebreaker, niin toi oli kyllä virkistävää, että toi oli kans. Mm. Niin oli. Tuli täysin puskista toi Ja alku. siis sen
1: takia nauhoitettu uusiksi, että on ollut vähän teknisiä ongelmia, ei sen takia, että... Yep. Että olisi jotenkin ujostuttanut. <tuh> Joo, no ehkä j- myös vähän ujostuttanut, mutta lähinnä teknisiä ongelmia.
2: Ja siitä on jo puoli vuotta, kun me ollaan viimeksi nauhoitettu. oli katsotaan, tuleeko täältä jotain uusia ajatuksia, mm. mitä on syntynyt tässä viimeisen puolen vuoden aikana. Mulle tämä tää aihe on aika vaikea ja vähän semmoinen just kiusallinen. Enkä mä niinku koe, että, että, seksuaalisest... että mä voisin puhua kauhean julkisesti seksuaalisuudesta, mutta mut, mut on kiva Kokeilla vähän kepillä jäätä tälleen mukavuusalueen ulkopuolelta ja avartaa omaa maailmankatsomustaan. Ja ehkä, ehkä mä opin tästä jaksosta jotain ja teistä jotain uutta, mm-hmm. niin kuin mä oon aina jokaisessa meidän podijaksossa. Ja joogapettajana mä puhun chakroista, eli meidän kehon energiakeskuksista, joiden opit tulee tuolta joogan maailmasta itä It, idästä, ja seksuaalisuus on liitettynä meidän sakraalisakraan, joka sijaitsee meidän navan alapuolella. Siihen liitetään meidän ihmissuhteet, mutta myös luovuus ja ilo. Ja silloin kun sakraalischakra on tasapainossa, niin meillä on sellainen vapautunut fiilis toteuttaa itseämme niin luovasti kuin seksuaalisesti. Ja mä näen tämän silleen, tai mulle on opetettu tää niin, että Elämässä voi olla ajanjaksoja, kun sun pitää kohdistaa kaikki sun luova energia johonkin tiettyyn juttuun tai projektiin, johonkin työjuttuun esimerkiksi. Jolloin se voi olla sitten pois sun seksuaalisesta energiasta. Ja ainakin tasapainon kannalta kannattaa välttää chakrain ylikäyttöä, muuten ne ylikuumentuu. Ja en mä tiedä, make sense mulle ainakin. Ja mä ainakin, reflektoin omaa elämää ja omia niin jaksoja kun on tarvinnut ehkä vähän enemmän sitä luovaa energiaa, niin sitten on ollut vähän hiljaisempaa tuolla makkarin puolella.
1: <laughs> siis ehdottomasti ihanaa, että sä heti alkuun noi esille, koska niin kuin mäkin totesin siinä heti sen icebreakerin kohdalla, niin mulle se on kans niin paljon sitä energiaa, sitä omaa ja toisen, ja jos se menee niin vahvasti sinne vaikka työmaailmaan, niin on siinä niin kuin vaikeampi lähteä hakemaan sitä, sitä makkaritunnelmaa. Mutta ihan samat fiilikset mullakin, ja Vähän semmoinen aihe, että ei ole ehkä just omissa kanavissa tullut puhuttua näistä, mutta toisaalta sitten taas ketään meistä ei olisi täällä, eikä meidän kuulijoistakaan olisi ketään ilman ilman seksiä ja seksuaalisuutta, eli
0: ei toisaalta pitäisi mennä enää tästä luonnollisemmaksen aiheen. Niin, ihan totta. Jotenkin mustakin jännää, että vaikka mä tykkään puhua tästä aiheesta, niin ei ole hirveästi puhunut omissa kanavissani. Niin tämä on niin kiva, että me voidaan podcasti aina puhua vähän tällaisistakin niin aiheista, meillä Niin, niin ja tuoda meistä myös uusia puolia teille siellä. Ja musta oli ihana Krisada, kun sä mainitsit just noi sakrat, koska Se on yksi tosi hyvä ideologia siitä, että seksuaalisuus ei ole pelkästään sitä, että seksi, mitä seksi on, vaan enemmänkin se voi olla just sitä energiaa ja oikeastaan just sitä, sitä seksuaalisuutta voi kohdistaa luoviin asioihin, että se ei välttämättä ole aina sitä, seksuaalisuutta toisen ihmisen kanssa, vaan sitä voi tuoda niin monella, monimuotoisesti. Mutta jos katsotaan ihan Wikipediasta, <tos> <tos> että mitä seksuaalisuus oikeastaan on, niin se määritellään eläimen käyttäytymismuodoksi, joka aiheuttaa siinä seksuaalisen halun ja ohjaa sitä parittelemaan. Seksuaalisen halun tyydyttäminen tuottaa eläimelle nautintoa silloinkin, kun seksuaalisuus on lailla synnynnäisesti ohjautuvaa. Ja seksuaalisuus on jokaisessa meissä, eikä kenenkään tarvitse erikseen valita, että alanko seksuaaliseksi vai en. Sen sijaan itsensä kanssa kannattaa pohtia, millaista seksiä haluaa, jos haluan ja kenen tai keiden kanssa sitä haluan. Eli toisin sanoen seksuaalisuus on sitä, mitä me olemme ja seksi sitä, mitä teemme. Mä toistan ton vielä. Seksuaalisuus on sitä, mitä me olemme ja seksi sitä, mitä teemme. Äh, miltä tämä kuulosti teidän Mun Mielestäni mielestä on vähän hauska, että tämä on niinku eläimellinen nautinto. Joo. Mä haluaisin nähdä
2: sen ihmisen, joka on kirjoittanut tämän Wikipediaan. S- <laughs> Mutta aika
0: selkeä. Joo, tämä ei ole niinku meidän määritelmä, ei. vaan tämä oli tosiaan oikeasti Wikipediassa. Mutta mun mielestä oli hyvä, että kun jos mietitään seksuaalisuuden ja seksin eroa, niin se, että mitä me ollaan, niin se on seksuaalisuutta ja seksi on sitä, mitä me tehdään. Joo.
2: Mm-hmm. Muistatteko, minkä ikäisiä te olette, kun te aloitte tutkiskelemaan omaa seksuaalisuuttanne?
1: No, sen mä tiedän, koska se on tällainen, niin miten sanois aikuisiella, Siis aikuisikä ei välttämättä nyt tarkoita sitä, että olisi vaikka 18, mm. mutta kun aikuiselta muistan sen, että, että seksiä itsessään mä en aloittanut harrastaa kovinkaan nuorena, mutta että siinä mulla kesti tavallaan kypsyä. Mutta sitten taas musta tuntuu, että mä olin tosi pieni, siis niin kuin lapsi, kun ne sellaiset asiat. Ehkä se mm. seksuaalisuus alkoi kiinnostaa. En mä tiedä, mikä, silloin, mikä mm. niin lapsia vie siihen, Siis
2: kyllähän, Kun sä opit, ja...
0: opit sanat pimppi ja pippi, niin. niin kyllä varmaan sit niin sitä kautta. Niinpä. Kyllähän tosi nuori lapsi jo alkaa olemaan niin seksuaalisesti kiinnostunut. No, tosi tosi pienenä, koska jos muistan mun siskon lapsi, joka on nyt kymmenenvuotias, niin mun mielestä jo ainakin yli viisi vuotta sitten jos vähän katteli, että mitkä, miksi mulla on kaksi tällaista tissiä tässä ja pimppiä kyseli kaiken näköistä. Kyllähän se seksuaalisuus alkaa oikeasti tosi tosi nuorena. Ää, jos mä mietin itteeni, niin mä en muista silleen ihan tarkkaan, mutta muistan, että mulla oli yksi tosi hyvä ystävä, ja hänen kanssaan me aina keskusteltiin vähän jostain semmoisista, mikä tuntui silloin niin jotenkin kielletyltä, <laughs> voikin se varmaan ollut mitään. Mutta tota, alkoi kiinnostaa seksuaalisesti aika nuorena, ja pojat ja muuta. Mutta äh, seksiä itsessään, en, en vasta sitten kun parissuhteessa. Äh, joo, mä olin silloin joku 13-14. Uh-huh, aika, aika nuorena, nuorena. Niin, tosi nuori. Yeah. Ja mä muistan, kun mun äiti vielä sanoi mulle silloin, että mä en sitten halua vielä... Isoeitiksi, että aloin syömään niitä e-pillereitä ja silloin mä aloin syömään, vaikkakin siis nykyään en syö, mutta silloin aloin syömään e-pillereitäkin aika nuorena.
2: Toi on sitten ihan aihe erikseen toi e-pilleri. Kyllä, <laughs>
0: jakso myös siitä. Mutta jos me mietitään niin seksuaalisuutta, niin positiivisessa psykologiassa se on myös osa meidän positiivisen kehon komponentteja. Eli nämä komponentit koostuu viidestä osa-alueesta. Ja ensimmäinen on kosketus ihmisten välillä ja toisena tulee seksuaalisuus. Kolmantena on fyysinen käyttäytyminen, sitten tulee ravinto ja viidentenä fyysinen kipu, mikä on ollut mielestäni mm-hmm. aika hauskaa. Aina. Kipukin on äh, osa meidän positiivisen kehon komponentteja. Mm-hmm. Mut seksuaalisuus on tosiaan siellä tokana. Jos me mietitään ihan ensimmäistä, että sitä kosketusta, niin kosketushan on tavallaan se meidän ensimmäinen tapa kommunikoida. Se on meidän ensimmäinen aistisysteemi jo syntyessä. Ja se vaikuttaa meidän serotoniinin, dopamiinin ja oksitosiinitasoihin. Ja se totta kai kosketus yleisestikin se alentaa psyykkistä ja fyysistä stressiä. Et se on olennainen osa turvallisen kiintymyssuhteen kannalta. Ja jos me mietitään, että meillä kaikillahan on myös se rakkauden kieli, eli joillekin tämä kosketus on tosi iso osa tätä rakkauden kieltä, että esimerkiksi mun omassa parisuhteessa mun mies on tosi sellainen, joka kaipaa paljon kosketusta ja ehkä jopa enemmän kuin minä. Ja koska mä tiedostan tän hänen rakkauden kielensä, niin mä pyrin myös tarjoamaan enemmän hänelle. Että tavallaan mä uskon itse tosi vahvasti siihen, että parisuhteessa on ihan hyvä välillä. Tehän asioita, niin kun, totta kai semmoisia asioita, mitä ite haluaa ja niin hyvällä fiiliksellä näin, mutta vaikka mä en ole niin kosketuksen ö, oloinen ihminen, niin mun mies on, niin mä yritän hänelle enemmän tarjota sitä, mutta et toisaalta mä kyllä rakastan myös hierontaa. ja <tosimus> kyllä mä varmaan jotenkin muut ymmärrätte mitä tarkoitan. Joo, joo. Meikkaan, veikkaan, et että teillä, no, teillä on tähän myös jotain sanottavaa.
1: Miten sä jalma Mä haluan sulta kysyä ehkä ihan vähän ohi aiheen. Mm. Mutta nyt kun sä oot suht uusi äiti mm. niin, tai tuore äiti, niin miten sä koette ton, että se kosketus on se ensimmäinen tapa meille kommunikoida just
0: silloin vauvana heti kun me synnytään? Minkälainen tunne sulla on siitä niin kuin Leonan kanssa? No itse asiassa mä halusin lisää tuohon. Tämä oli hauskaa, että sä kysyit, koska mä meinasin lisätä. Mutta tota, joo, mun mielestä se, kun Leona esimerkiksi, niihan ihan selkeästi aina alussa, jos mä alan vaikka imettää, niin hän koskettelee mua, hän koskettelee mun rintoja, mutta hän koskettelee myös mun kasvoja. Ja kun mietitään, kun Leona syntyi, niin ensimmäinen juttu oli se, että hän niin kuin tuli mun iholle. Ja se on tärkeää, yleensä sanotaan, että lapsi tuntee heti sen niin kuin äidin ihon ja sen joo. kosketuksen, että se lämpö ja se on niinku se turva, koska on ollut meidän kymmenen niinku kuukautta siellä vatsan sisällä ja on ollut siinä kosketuksissa jollain tavalla, niin totta kai ulkopuolella myös se ihon kosketus on tärkeä Ja sitten ainakin Leona niinku samantien nousi mun rinnalle ja alkoi syömään, eli mm. se oli kans niin semmoinen niinku siellä jo sisällä. Niin mä sanoisin, että kosketus mulla varmaan näkyy, niinku, tota kautta vastaisiko toi kysymykseen, Maks, Mut, Joo, että Kyllä se lapsikin tärkeä näyttää sitä asia. kosketusta.
2: Joo, kosketus on tosi tärkeä. Ja jos mietitään vielä noita rakkauden kieliä, niin Joannaksella on sama kuin Mikolla, eli kosketus ja läheisyys. Ja mä muistelen meidän suhteen alkuaikoja, joskus viisi vuotta sitten, niin mä tulkitsin sen jotenkin tosi semmoisena seksuaalisena eleenä, ja ajattelin, että se on paritteluun jos tälleen Wikipediasta voi lainata. Että, että hän haluaa hommiin. Ja se oli ihan väärä tulkinta, koska se oli vain sen tapa, tai on edelleenkin sen tapa osoittaa rakkautta ja kiintymystä, eikä kosketus ole todellakaan aina seksuaalista. Ja sanotaan, että 95 prosenttia kosketuksesta on kaikkea muuta kuin seksuaalista. Ja mä tiedän, että me kaikki kolme ollaan halailijoita ja koskettelijoita, jos näin voi sanoa, toki on ehkä vähän dirtiltä, mutta mä aina halailen ihmisiä ja saatan niin koskea hartiaan tai käteen ja enkä todellakaan tee sitä, jos mä aistin siitä toisesta, että se tuntuu vähän epämukavalta. Mutta tuota, jooga mä haluisin oppia paremmaksi tässä, koska ihmisen personal space on niin personal ja se on niin yksilöllistä,
0: mihin on ok kosketta ja mihin ei. Tämä on hyvä pointti, vaikka mun mielestä taas mä rakastan, jos mä olen sun tunnilla sen, että sä tuut Neen. ja laidat sen käden niin kuin siihen seljään päälle, ja siis mä tykkään että on ehkä vähän ristiriitainen nyt tää mun puoli, kun mä, on se, että mä en tarvi parisuhteessa kosketusta, mutta mä silti tykkään joo. kosketuksesta, mutta toi on totta jokainen ihminen on niin erilainen, että se personal space, että pitää myös antaa sille
1: ja kunnioittaa niin, sitä mm. joo, musta tuntuu varsinkin täällä Suomessa, me ei olla ehkä niin tottunut, mun perhe on ollut semmoinen aika halailija, että mä menen tosi tosi herkästi halaan ihmistä, kun mä tapaan jonkun enemmän kuin semmoinen kaukainen kättely mm-hmm. mutta tota, jo meillä on kyllä vähän sama komppaan kanssa että et no, se kosketus ilman sitä itse yhdyntää niin on kyllä tosi tärkeää tärkeää meillekin markunkaa ja, ja musta tuntuu että päivän yksi parhaista hetkistä, mä odottanut että me saataisiin tänne uuteen kotiin sohva jotta mä pääsin makaan sen sohvalle ja Markku voisi kutittaa mun jalkapohja siitä
0: mulla on ikävää Tuosta meidän miesten pitää ottaa vähän enemmän että Markku hieroo Petran kyllä. jalkoja, koska se on, kyllä, se on kyllä rentouttavaa. On. Eli niin kuin mainittiin, niin siis seksihän on sitä, mitä me tehdään. Ja jotain, mistä me koetaan semmoista erottista seksuaalista mielihyvää. Et se ei välttämättä ole pelkästään sitä yhdyntää, vaan se voi olla paljon muutakin kuin kosketus, suuteleminen, halailu, niin kuin puhutti jo tuossa. Uh, Mutta vähän vielä ehkä käydään sitä läpi, että... Eikö me, me ollaan keskusteltu näissä aikaisemmissa jaksoissa, mikä me ollaan äänitetty, että meidän mielestä silti jotenkin se seksi niin kuin käsitteenä on aika sellainen yhdyntäajatus. Tai siis, että niin. jotenkin en ajattele itse ainakaan vaikka kosketusta ja suutelemista niin kuin välttämättä seksiksi. Vai mitä totta mieltä? Ehkä niin, jos on liitettynä siihen. Mm. Mutta jos nyt vaan krisäädä kok- koskee mua, niin en mä ajattele, että se on seksiä. Ajatteletko. Aivan, ajatteletko. <laughs> mut se, mutta... mä oon ihan niin. samaa mieltä, mutta se, mieltä? että
1: et mihin se voi viedä, mm. vaikka sulla olisi tänään, on vaikka sanotaan, että maanantai, tänään on oikeasti kyllä, onko tänään keskiviikko? Joo. <laughs> niin vaikka keskiviikkona sä vaan suutelet, pussailet, oot lähellä, mm. niin sitten se voikin torstaina
0: olla jo jotain
1: ihan muuta. Se tavallaan voi viedä herkästi sinne. Kyllä, seksiin. se voi olla
0: esileikkiä. Itse asiassa olen joskus lukenut mun miehen kanssa, että naisella kestää 48 tuntia itse asiassa niin kuin se Oho. esileikki tavallaan, että jos wow. haluaa niin parasta wow. seksiä ever, niin se lämmittely oikeastaan alkaa jo 48 tuntia aikaisemmin. Mm-hmm. Eli nyt siellä kaikki miehet ja naiset, hoi hoi, muistakaa tämä, <laughs> <laughs> jos haluatte hyvää seksiä.
2: Mielenkiintoista. Täytyy laittaa Joenakselle kalenteriin, että nyt pitää alkaa lämmittelemään,
0: kyllä. <laughs> jos viikonloppuna haluaa. Mutta kyllähän sen itsekin huomaan välillä, jos on viettänyt enemmän aikaa vaikka oman miehensäkaan ja tehnyt niin muutaman päivän kaikki kivoja juttuja ja silleen jotenkin ollut hyvä fiilis, niin kyllä silloin myös se seksuaalisuus ja seksin niin kuin halu nousee enemmän. Jos on ollut jotenkin riidoissa ja ei ole tehnyt mitään yhdessä, niin en tiedä. Mulla ainakin mm. vaikuttaa yhdessäolo.
2: Mm. Joo, ja kyllä se niin kun on tosi tärkeä osa mun mielestä sitä parisuhdetta, tervettä parisuhdetta, että
0: siihen kuuluu semmoista mm. lämmittelyä. Kyllä, Niinpä. sitähän se on. Ja sitten jos mietitään niitä seksin hyötyjä, koska niissä on tosi paljon hyviä hyötyjä meidän kokonaisvaltaisen hyvinvoinnin kannalta, niin ensimmäisenä kuulkaa kohonee. Kyllä. Ja <laughs> kaikkeen, mitä mä löysin tästä tietoon, niin etenkin miehillä, 25 minuutin aikana, Palaa neljä kaloria minuutissa. Tämä tulee faktaa pöytään. Pahitse, jos, on, ei Mutta, tee niin, jos, ei, jos on lahna, niin <tos> tota, silloin ei varmaan tapahdu mitään. Itse asiassa kuitenkin se kunto kohenee, koska jos on aktiivinen siinä seksissä, niin onhan se, se voi olla aika hikistä puuhaa.
1: Kyllä, siinä sydämen syken nousee. Aika hyvä
0: aktiivisuusrannekkeet vaan päälle. Ja vastustuskyky myös paranee, näin ainakin tutkimusten mukaan, mutta suositellaan silloin yhtä-kahta kertaa viikossa seksiä. Silloin vastustuskyky paranee. En tiedä, mihin nämä pohjautuu mutta tutkimukset ainakin internetissä näin kertovat meille. Ja myös syöpäriski on sanottu, että se alenee, että oikeastaan vaikuttaisi meidän pitkäikäisyyteen. Mutta tälläkin on taas sitten yhteys enemmänkin niihin orgasmeihin, että jos sä saat kaksi-kolme orgasmea viikossa. Mutta sitten oikeastaanhan tämmöisiä niin ehkä helpommin määritellettäviä juttuja, niin positiiviset tunteet lisääntyy. Se on aika itsestään selvää, jos on hyvää seksiä, niin totta kai sen jälkeen on niin kuin hyvä fiilis myös. Ja itsetunto ja luottamus voi myös kasvaa. Ja tämä varmaan pohjautuu aika va- vahvasti siihen, jos on sellaista. Seksiä, missä tuntee ittensä niin hyväksi ja on sellainen vahva side sen toisen ihmisen kanssa ja turvallinen olla, että senhän se vaatii, että myös oma itsetuntemus ja luottamus kasvaa. Ja myös totta kai se rakkaus ja yhteys syvenee ja vähentää ahdistusta ja masennusta ja myös kehittää meitä. Eli itsensä kehittäminen ja kasvu on myös osa seksiä.
2: Mm, mielenkiintoista. Mm. Mun korvaan särähti toi 2-3 orgasmia viikossa.
1: <tos> se, jotenkin, on
2: se kuulostaa mun korvaan jotenkin tosi paljonta. Vai onko se, se
1: vain minä? Ei, kyllä mä oon mm. samaa mieltä, mutta on varmaan semmoinen aihe, josta voisi jutella aika kyllä. pitkään, koska eroja on varmaan niin paljon parisuhteessa. Mutta kyllä mä sanoisin, että ihan perus... Tälle, mitä mekin on oltu markunkaa kanssa kymmenen vuotta yhdessä, niin on se kaksi joo kolme aika
0: kova tavoite. Joo, sanon kanssa
1: aika. Mutta ees välttämättä parisuhteessa vaan ylipäätään. Niinku. Niin. Mutta niin.
0: yksin sinkkunakin. Niin Niinpä. Onhan se aika.
1: Niin. Mutta toki sitten itsetyydytys...
0: Niin, on kyllä. sitten aina. niin. Kuin... voi yksikseen vaikka joka. Niin. päivä. Niinpä. <laughs> on no, se ehkä. aika paljon. On, on se kyllä. Kyl. Ja siis mä en just tiedä, että tämä tutkimus taas, niin kun näitähän on varmasti paljon erilaisia tutkimuksia, äh, mutta todennäköisesti pohjautuu kuitenkin siihen, että kun saa orgasmin, niin sen luovuttaa sitä dopamiiniin, eli taas niin kun tulee näin. oksitosiinit ja dopamiinit, serotoniin, et, niin mieli hyvää kehoon. Ja totta kai mm. se niin pidentää meidän ikää myös. että Me ollaan onnellisempia.
2: Täytyy tehdä silleen, että mä jään syyslomalle yhdeksäksi viikoksi pois töistä ja säästän kaikki mun luovan energian mun sakrassa Varaan mulle ja Joonakselle jonkun hotellihuoneen jostain
0: mm. viikoksi. Ja hei, mainitakseni tähän, mun tuli yhtäkkiä mieleen yksi meidän yhteinen ystävä. Joka saa orgasmin aina hieronnassa. Se on, Elikkä... on kyllä goals. <laughs> goals. Siis jotain hartia hieronnassa. Hän, käy ihan, hän on hieronnassa. Olemme käyneet yhdessäkin hieronnassa hänen kanssaan Tallinnassa. Ja sen jälkeen hän, hän vaan kertoo, että... Tai nykyään se on sellainen juttu, että me kysytään, että no tuliko taas. <laughs> mitä? <laughs> so, joo, joo. Oh my God. Se on niin herkkä. Niin, Ihanaa. Mäkin halusin oppii ton No niinpä.
1: Siis vitsi, mitä hyötyjä ja musta oli ihana toi positiiviset tunteet kohta, koska se me varmaan kaikki allekirjoitetaan, että vaikka joskus on sellainen fiilis, että mm-hmm. ei oikein lähe tai että mieli, niin ei, harvemmin tai jos koskaan se jatkuu sitten sen läpi tai sen jälkeen, jos saat sitten ryhtynyt hommiin
0: niin sanotusti. Totta. Tule aina ihan sairaan hyvä fiilis. Toi on ihan hyvä pointti, että väliä kun ei jaksa. Tai niin kuin on vähän sellainen, että ää, ainakin mm. aika usein niin, että mä oon itse vähän meistä se... En nyt jaksaisi, vaikka mä oon niin kiinnostunut tästä aiheesta, Joo. mutta mun mies on taas tosi seksuaalinen, niin sitten jos mä oon vähän, että ei... Mutta sitten aina kun sen jälkeen, kuitenkin sitten on vähän pusha itse että okei, Niinpä. okei. Ja sitten sen jälkeen... <laughs> sen jälkeen on niin hyvä fiilis. Niin että ihan samoilla linjoilla on kuin sä, että väliä Joo. se on vaan välttämättä.
2: Niin. Mulla ei kyllä aina välillä ole... Tuota. Että mä en kyllä lyhdyt tohon.
1: <laughs> niin, to, joskus se on vaan semmoinen niin, vähän Jos niin kun
2: mutta... sanotaan, että et niin halut ei kohtaa ja sitten kuitenkin niin kun meet, an, niin kun, miten sanotaan?
1: Avoimin mielin.
2: Avoimin mielin lähdet kohti seksiseikkailua se sun parisuhteessa sun avio, avopuolison tai avopuolison seksuaalisen halujen mukaan ja sun ei tee mieli yhtään. Jaa. Niin mulla ei, en mä välttämättä niin pysty switchaamaan sitä. Mun täytyy mm-hmm. kyllä harjoitella tuota. Ehkä joo. mun täytyy oikeasti säästellä mun sakraali sakraa.
0: Mut munkin pitää sanoa, että en mä todellakaan aina. Kyllä mä sanon myös ei.
1: <laughs> niin, kyllä mäkin sanon ei, mutta harvemmin käy tuota, mistä Kriseltä vähän niin, puhuu, se välttämättä sen jälkeen ei olekaan hyvä fiilis. Mm.
2: Niin siis välillä on vaan tosi vaikeeta niin pysyä läsnä siinä hetkessä, kun on kaikkia muita asioita mm. mielessä.
1: Niinpä.
0: Niin ja se on ihan ymmärrettävää, että välillä kun ei tee mieli, niin totta kai pitää myös sanoa ei, että niin kuin pitää siitä omasta, taas omasta tilasta myös mm. niin kuin kiinni, että ei aina tarvitse tavallaan tehdäkään sitä, että hei nyt mä ryhdyn siihen sen takia, että, että toinen haluaa, mutta Mä taas tein tätä mun tutkimusta vähän lisää ja luin Väestöliiton sivuilta siitä, että mitä sanottiin oikeastaan seksuaalisuudesta parisuhteessa ja mä opin tästä itsekin tosi paljon, mun mielestä oli mielenkiintoista, mitä tätä määriteltiin ja, ja parisuhteen läheisyys, intiimiys ja seksuaalielämä on molemmat semmoisia tai kaikki semmoisia asioita, jotka on molempien vastuulla. Että kummankin oikeastaan täytyy panostaa siihen seksuaalisuhteen toimivuuteen, huolehtia sen ylläpidosta ja ilmaista sen tärkeytä, tärkeyttä. Et mun mielestä on ainakin tosi hyvä pointti siinä mielessä, että se ei ole kaikin yksipuolista. Etenkin parisuhteessa on niin tärkeää, että molempien halut tulee tavallaan niin kuin huomioitua ja molempien se seksuaalinen tapa niin kuin kommunikoida on jollakin tavalla niin kuin tasapainossa. Eli ei se, että jompikumpi dominoi, koska helposti saattaa käydä niin, että se jompikumpi, joka on tosi seksuaalinen, niin se dominoi siinä. Tai sitten niin päin voi myös tietenkin käydä, että ö, ihmisen, joka ei ole niin seksuaalinen, niin hän sitten tavallaan dominoi sillä, että mm-hmm. kun ei halua vaikka sitä seksiä tai ei tunne seksuaalisia haluja, niin sitten taas se toinen, joka on seksuaalinen, kärsii siinä. Elikkä tämä on aika moista sellaista... Niin kun, tasapainottelua, varmaan olette ihan samaa, samoin linjoilla, jos miettii niin pit, pidemmässä parisuhteessa, niin se on aina sellaista tasapainoilua.
2: Kumpi teillä, Petra, on dominoivampi? Mä kuultiin jo, että Mikko on <laughs> Adaman parisuhteessa.
1: Meillä se menee ehkä aika tasan, mutta mä en silti väitä, että se olisi siis mitenkään sellainen ideaalitilanne, että jotenkin ihan samat fiilikset ja samat tuntemukset. Kyllä, kyllä Markku meillä on se se jollain tavalla dominoivampi. No niin, mutta, mutta jotenkin noin kaikki energia-asiat ja muut, niin jotenkin tullaan sitten kuitenkin siihen, että et kuinka paljon toi on siitä kommunikoinnista. Hmm. Et usein, jos ei ole vaikka parisuhteen alussa ehkä jotenkin uskaltanut tai tullut tavaksi, tai silloin on harrastettu ehkä vielä enemmän seksiä, niin sit jos ei ole alkanut ottaa tavallaan tavaksi sitä, että sanoa vaikka suoraan ne ajatukset, tai puhuu, niin, niin sitten ne jää tosi herkästi vaan sun omaan päähän. Ja sitten yhtäkkiä onkin tosi vaikea sanoa toiselle, vaikka voi puhua yleisesti mm-hmm. mistä vaan, ja se on se sun paras kaveri ja kumppani, mutta sitten saattaa olla tosi vaikea puhua jostain sellaisista omista
0: aroista, asioista tai epävarmuuksista tai jostain Keskustelu syistä. On niin monen asian niin niin Tai siis se, että uskaltaa kertoa niistä omista niin, niin se on varmaan myös semmoinen iso mm. puoli siinä. Niinpä. No sulla, Krisenda?
2: No meillä on taas toisinpäin. Musta tuntuu, että mä oon meidän suhteessa niin kuin se mask- maskuliininen energia. Joo. Mm. Ehkä mä oon enemmän seksuaalinen, mutta mä en kuitenkaan ole mitenkään niinku överiseksuaalinen. Mm. Et en mä niin kuin joka päivä, en edes joka viikko, mutta kyllä mä niin kuin <laughs>
0: olen aktiivisempi Joo. meistä. Ja toi on niin hyvä pointti taas, kun me tulee aina näitä vähän eriäviä myös elämäntilanteita. Että aika usein ajatellaan, että miehet on seksuaalisempia. Mutta niin. siis mäkin tunnen monia mun ystäviä, jotka on paljon seksuaalisempia kuin heidän mies. Mm. Eli me ei nyt sattu ole, Mikko ja Markku, niin kuin, silleen, joo, miehet, jotka on seksuaalisia, mutta sitten taas niin kuin, teillä on toisinpäin. Mm. Että se on mun mielestä niin hyvä taas tuoda esille.
1: On tosi hyvä tuoda esille ja sitten taas itekin, että jos vaikka haluaisi vähän ehkä tsemppata sen asian kanssa, vähän tuoda niitä omia seksuaalisia puolia esille, niin sitten silläkin voi tehdä jotain. Et on esimerkiksi noi, olen lukenut noita Maria Kilströmin mm. teoksia ja siinä mielessä yrittänyt tavallaan haastaa itseäni miettiä niitä asioita ja miettiä, että mistä tykkään. Ja mistä
0: ei. Niin. On hyvä huomata se, että esimerkiksi puolisoiden erilaiset elämäntilanteet ja erilaiset tunnetilat vaikuttavat myös tosi paljon siihen seksuaalisuuteen ja myös siihen haluttomuuteen parisuhteessa. Että se on tosi normaali, että vaikka seksielämän välillä tosi aktiivista, välissä on taas tosi tyydyttävää, välin vähemmän, ja hyvässä suhteessa oikeastaan osataan huomioida odotusten ja tarpeiden muuttuminen. Ja mä halunnutkin sanoa sen tässä aikaisemmin välissä, että vaikka meilläkin on niin, että mun mies on seksuaalisempi, niin nykyään se on taas tasapainottunut aika paljon. Ja mä huomaan myös silloin, kun mun mies tekee enemmän duunia, niin silloin hän ei ole hirveän seksuaalinen, mm. koska hän on vaan enemmän ehkä stressaantunut ja muuta, vaikka silloin voisi just rentoutua ja näin mm. pois vain Että taas toi, et niinku, Elämä on semmoista niin ylös-alaspäin, eli se ei ole aina niin tasasta myöskään se seksuaalisuus parisuhteessa.
2: Niin ja harvassa parisuhteessa kuitenkaan ne halut kohtaa mm. niin kuin aina, mm. varsinkaan pitkässä parisuhteessa. Toki parisuhteen alussa, kun on vielä ihastumisvaiheessa mm. pari vuotta, niin silloin saattaa olla helpompaa, mutta... Kyllä se vaatii duuniin, varsinko vaatii, se vaatii duunia sen jälkeen.
1: Niinpä. Ja piti vielä he sanoa, mä en muista, mä jossain aikaisemmassakin jaksossa ehkä ihan eri teemaankin liittyen, mm-hmm. että sitten jos tuntuu hankalalta aloittaa toisen kanssa sille iltapalapöydässä, juttelee jostain aiheesta, niin mun vinkki on lähteä joko kävelylle tai sitten jollain automatkalla. Mm-hmm. Silloin ei tarvitse tavallaan katsoa koko ajan toista silmiin, niin se ehkä vähän helpottaa sitä tilannetta, että voi niinku... Tavallaan ei tarvitse näyttää ihan Totta. niitä kaikkia omia jännityksen tuntemuksia, kun voi katsoa eteenpäin. Meillä on myös sama saunassa,
2: jos istuu vierekkäin lauteen niin Silloin Joo. se on semmoinen kunnon niin,
0: terapiapenkki. <laughs> Niin ja tietenkin parisuhteessa on myös se, että molemmathan kamppailee niiden erilaisten uskomusten ja myyttien kanssa, että me ollaan paljon puhuttu, tai mä oon ainakin puhunut rajoittavista uskomuksista paljon ja ne on sellaisia asioita kanssa, jotka vaikuttaa usein meihin tiedostamattomasti. Ja niitä voi olla myös seksuaalisuuteen liittyen, eli ihan se mitä me ollaan opittu jo lapsena kotoa ja miten me ollaan keskusteltu asioista, ollaanko me oltu avoimia, ollaanko me saatu näyttäytyy sellaisena kuin me ollaan, niin ne on myös semmoisia asioita, jotka vaikuttaa siihen, millaisia me ollaan parisuhteessa seksuaalisesti, eli nämä uskomukset on semmoisia tietenkin, mistä ei kannata luoda paineita suhteelle, vaan taas enemmänkin se keskustelu, ainakin omassa parisuhteessa on huomannut, että se on auttanut tosi paljon ymmärtää toisen seksuaalisuutta paremmin. Ja mä oon sillä mielellä samaa mieltä kuin Väestöliiton sivuilla oli siitä, että se oikeastaan on molempien vastuulla se seksuaalisuus parisuhteessa. Ja on mun mielestä tärkeää muistaa, että molempien pitää niin kuin itse aktiivisesti haluta ja olla läsnä tietoisesti. Että se tavallaan ei tapahdu sen yhden ihmisen toimesta. Mm-hmm.
2: Not yourself. Niin. Oh, yeah. Sitä
0: mä yritän aina itsellekin aina muistuttaa, että okei, mun pitää myös vähän enemmän niin kuin pistää eforttijuttuihin. Ja monet parisuhteet varmaan vois paremmin, kuin tiedostettaisiin molempien mietymykset ja tarpeet. Ja oikeasti niin huoletta sitä seksielämää.
2: Niin. Musta tuntuu, että kun on aloittanut suhteen tälleen aikuisiällä, niin huomaa, että molemmilla on tietyt mietymykset. Ja varmaan myös odotukset siitä, mitkä on tullut sieltä. Niin historiasta ja pitäisi pystyä puhumaan avoimesti jo aika niin suhteen alkuvaiheessa musta sä ehkä sanoit siitä mm. äsken että pitäisi pystyä myös niin tehdä kompromisseja yhdessä seksistä tai seksittömyydestä voi muuten tulla aika semmoinen iso möykky parisuhteessa, joka sitten varjo- varjostaa niin muuten hyvää parisuhdetta ja, ja voi olla myös aika vaikeaa tutkiskella oman kumppanin kanssa seksuaalisuutta, jos ei tiedä mikä on oma suhde seksuaalisuuteen, tai mistä on edes kiinnostunut. Ja tota, ää, mä raahasin Joonaksen tantrakurssille puoltoista <tos-> vuotta <tos- sitten, ja se ei valitettavasti ole seksiä akrobatiaa, niin kuin monet ehkä luulee, ja mäkin ehkä luulin, että se on niin kuin sitä, osittain se on sitä, mutta tota, se on esoteerinen filosofia tuolta hindulaisuudesta ja buddhalaisuudesta, ja se on menetelmä egon ja minuuden asettamista rajojen yli, rajojen ylittämiseksi pyrittäessä kohti pysyvää autuuden kokemusta. Ja se on semmoista intiimiyden harjoittamista ja sydämen yhteyttä ja henkistä tietoisuutta ja toki myös niitä orgasmeja. Ja se oli tota aluksi tosi kiusallinen se koko kurssi ja vaikka mä oon halailija, niin se, että sä halailet niin kuin tuntemattomia ihmisiä. Siis täytyy nyt tähän välissä huomauttaa, että vaikka me mentiin sinne yhdessä Joonaksen kanssa sinne kurssille, niin siellä oli muitakin ihmisiä ja ne harjoitukset tehtiin nimenomaan muiden ihmisten kanssa kuin sen oman parin kanssa. Ja vaikka ne, osa niistä harjoituksista on tuttuja joogasta, niin mä vähän niin kuin tiesin, että mitä tulee niin kuin osittain, niin ne oli silti mulle vaikeita, niin mä voin vaan kuvitella, kuinka vaikea se oli se koko kurssi Joonakselle.
0: Joo, mä oon itse asiassa kans käynyt joskus tantrakurssilla Mikon kanssa, niin mä voin niin samaistua tuohon sun, että se on yllättävän niin kuin vaikeeta tehdä jonkun tuntemattoman ihmisen kanssa. Ainakin meillä alussa, että piti halailla silmät kylläkin sidottuina, että sä et niin kuin sitä, tai et sitä ihmistä ja sit sä halaat, mutta silti jotenkin se tuntui erikoiselta. Ja koska mä olin silloin vienyt Mikon sinne yllätyksenä, meidän date nightilla <laughs> niin tota, mä päätin, että mä en halunnut tehdä kenenkään muun kanssa ja sitten mä sanoin sille ohjaajalle, että sorry, voiko mä tehdä Mikon kanssa. Meillä oli pari pariskuntaa, että me tehtiin toisimme kanssa, mutta tavallaan se koko ideahan on niin kuin sä sanoit, löytää se yhteys tavallaan Itseen. itseensä mm, ja sen takia, että sä sitä ihan kenen tahansa kanssa, koska se yhteys on itseensä, mutta se on yllättävän vaikeaa.
1: Kuulostaa vaikealta, mutta mielenkiintoiselta, ja jos mä oon mm. nyt ainoa, joka ei ole käynyt tantrakurssilla, Meinkään. niin ehkä mun pitää sitten siis mennä, jos, jos mä saan Markun mukaan. Mutta taas tuli Grisadalla mun mielestä tosi hyvä pointti siitä, että, että se on mun mielestä ihanaa, jos heti siellä suhteen alkuaikoina pystyy aloittamaan sen tosi avoimen hmm. keskustelun.
2: Se on tosi tärkeää, ettei niitä kompastuskiviä sitten myöhemmässä vaiheessa ja sit ihmetellään, että... Just niin. Miksei toi halukkaa niin paljon mua enää kuin niin, parisuhteen
0: alussa? Se on niin kuin hyvä ehkä olla rehellinen alusta alkaen, että millainen se oma... No kyllä sitä varmaan vähän näkee, mutta just toi, että avaa niitä omiin seksuaalisiin suuntautumisiaan tai halujaan muutenkin, koska sit se, se jo tekee ehkä parisuhteessa helpompaa ja kestävämpää mm. kuin se, että asiat tulee ihan täysin yllätyksenä. Ainakin näin mä uskon.
2: Jep, sama. Ja voi vähän kärjistää siellä alussa, että...
0: (tosivuudella) (tosivuudella) Kyllä, että sitten aina positiivinen yllätys... (tosivuudella) Mutta jos me mietitään haluttomuutta, niin haluttomuus on kans semmonen ja ongelmat yleisestikin seksuaalisessa parisuhteessa, niin niitähän tietenkin on. Ongelmia tulee ja menee ja voi olla silleen, että se seksi on aluksi sujunut tosi hyvin, on paljon sitä intohimoa ja kaikkea, mutta sitten pikkuhiljaa alkaa vähenee ja vähenee ja ehkä se jotenkin voi jäädäkin, ja itse asiassa sanotaan yleensä noissa, ainakin seksuaaliterapeutit sanoo, että usein ihmiset tulee liian myöhään mm-hmm. vastaanotolle sen haluttomuusongelman kanssa, että tavallaan odotetaan liian pitkään kuin oikeastaan jo puolen vuoden sisällä, jos ei ole ollenkaan harrastanut seksi, niin se voi jo olla aika isokin ongelma niin parisuhteelle. Et vaikka niitä aikoja tulee, menee, tulee lapsia ja kaiken näköisiä, mitkä muuttaa sitä seksielämää, niin Jossakin on niin sanotusti myös se raja, että noissa ainakin, mitä mä löysin tuot netin syövereistä, niin monet noin seksuaaliterapeutit sanoi sitä, että puoli vuotta on ehkä semmoinen maksimi, milloin kannattaa niin oikeasti alkaa etsiä apuus ja haluttomuuteen, jos ei ole ollut ollenkaan sitä okay. seksiä. Mun mielestä se oli mielenkiintoinen pointti, että jotenkin... Myös se, että me saatetaan helposti mennä sen mukaan, kumpi on se seksuaalisempi, mutta myös se, että usein vähemmän seksiä haluava on se, jolloin enemmän valtaa. Hän vähän päättää, milloin seksiin ryhdytään ja jos se seksin määrä taantuu, niin se vähemmän haluava saa, mitä se haluaa. Periaatteessa se voi toimia myös niinpä, jos mietitään, että se ei ole aina se, joka on seksuaalisesti dominoivampi niin se, joka on vallassa, vaan se voi olla myös se, joka ei hirveästi halusta seksiä.
2: Yleensä puhutaan aika paljon naisten haluttomuudesta, ja totta kai meidän naisten haluttomuutta pitää kunnioittaa, mutta yhtä lailla miehilläkin on sitä. Ja musta tuntuu, että se on ehkä yleistynyt nyt. Mä en tiedä, onko se tämä mm. niin kun, kun media- tai yhteiskunta on luonut meille sellaisen mieskuvan, että miehet haluu aina. Ja se ei kyllä pidä paikkaansa. Ja musta tuntuu, että niin nuorempi sukupolvi, on ehkä niin kuin kääntämässä tätä jotenkin päälailleen. Mm-hmm. En tiedä, tuntuuko teistä siltä?
1: Joo, tuntuu. Ja.
2: Tuntuu, avoimempaa. ja
1: sitten tosi jossain vaiheessa, kun puhuttiin siitä vaativasta työstä ja just siitä, että mihin sä sen luovan energian laitat, niin kyllä se on vaan todettava, että se työ ja se hullu tahti elämässä ylipäänsä, läppärit, kaikki elektroniikkapuhelin koko ajan kädessä, kun sä sohvalla illalla, mm-hmm. katot ehkä jotain Netflixiä, niin varmasti nekin vaikuttaa asiaan. Me ollaan tosi, tosi jotenkin väsyneitä ja stressaantuneita. Ja vaikka silloin just seksistä voisi olla tosi iso apu, niin, niin se on vaan jotenkin liian iso askel ottaa enää illalla, kun sä oot väsynyt. Niin on toi vähän tommonen noidankehä, että pitäisi
0: varmaan heittää toi puhelin niin. jäähylle. Onko puhelin pilannut meidän seksin? Niin. No ei, mutta välillä ehkä just toi niin kuin että niin se tietoinen niin läsnäolo on varmaan aika Joo. iso osa sitä seksuaalisuutta ja seksielämää, niin Tavallaan ehkä että osata olla enemmän läsnä, jos tuntuu, että se on aika tärkeää.
2: Joo, ja tossakin asiassa mä mietin taas sakroja ja sitä meidän sakraali jossa on meidän seksuaalisuuden keskus, niin ehkä voisi tehdä jotain shakrameditaatioita mm. sen par- par- mm. puolison kanssa. Ja voiko olla, että mies tai nainen ei ole täysin rentoutunut tai vapautunut tai joutuu käyttämään koko ajan? sen energiakeskuksen voimat johonkin muuhun. Niin kuin sä sanoit, mm. että Mikko, Mikko saattaa olla semmoisia työrupeamia, että ei vaan kiinnosta. Ja no. mulla, mä huomaan, että mullakin on semmosia,
1: mm.
0: ja se on
2: aikoja kyllä. elämässä. että.
0: Toi oli tosi hyvä, että sä otit ton pointiksi, koska eihän se haluttumus ole, vaikka sen taustalla voi usein olla ne pitkät työpäivät ja stressi, niin siellä takana voi olla just sitä ahdistusta, vihaa läheisyyden ja sitoutumisen vaikeutta, eli ei välttämättä aina ole, että joo, mekin, on sama ihan samaa mieltä, että silloin kun mä teen tosi paljon duunia, niin ei mua paljon niin kuin seksit kiinnosta, vaikka se voisi olla justinsa se rentouttava tapa, mutta siellä voi olla paljon muutakin pidempään, että jos et ole kuunnellut meidän patoutuneista tunteista kertovaa jaksoa, niin käy kuuntele, koska siinä me puhutaan noista. Et ne voi vaikuttaa myös tosi paljon siihen haluttomuuteen.
1: Kyllä. Ja eikö sanota myös, että tuli mieleen, että myös alkoholi veisi aika mm. paljon niitä seksihaluja, vaikka varmasti. tavallaan ajattelisi toistepäin. Niin. niin. Sellainen pieni pari lasillista, mutta ainakin jos se on enemmän kuin se muutama, niin varmasti vie
0: niitä Varmaan sinä kun raja, mm. tuntuu. Jos mä juon muutaman lasin viiniin, kyllä mä on aika rentoutunut oloa ja mä oon selleen, no niin. Mutta jos se menee yli. <tos> yeah. I'm ready,
2: baby. <tos> Let's do it.
0: Mutta <tos> joo, tuntuuko teistä usein siltä, että justiinsa niin kun, tarpeet tai mieltömykset ei kohtaa. Jos mietitään niin kun, tätä haluttomuutta, niin mä ainakin huomaan omassa parisuhteessa, että myös meidän niin kun, henkinen hyvinvointi sillä hetkellä vaikuttaa. Että...
2: Täysin. Niin. Täysin. Mm-hmm. Jos on niin kuin
0: yhtään vähän semmoinen
2: matalempi energiataso tai väsyneempi, että on nukkunut huonosti, niin ei kyllä mm-hmm. silloin. Ehdottomasti. Tee mieli yhtään. Ei niin. Eli tässäkin asiassa u- hyvät unet. Yeah, <laughs> niin. Keho korjaa itse itsensä, ehkä myös seksi seksuaalisuuden
0: ja halullisuuden. Halullisuuden. halu Mikä sanoo? Haluu, haluu. Haluu, Haluun, että, niin, osaamme Suomen. minusta niinku, tuntuu, että aika selkeätä meidänkin kolmen niinku, keskustelusta se, että kaikilla tulee niitä hyviä ja huonoja aikoja niin sanotusti, mutta miten voisi parantaa tai vahvistaa sitä seksuaalisuutta suhteessa. Et jokainenhan toteuttaa sitä niinku, omalla, halomallaan tavalla, mutta muutamia tapoja miten voi vahvistaa, niin ainakin se, että just keskustelee siitä omasta seksuaalisuudesta kumppanille, kertoo ja osaa kommunikoida niitä omia halujaan. Et osaa olla avoin ja myös niinku turvallisesti avoin. ja Myös se, että välillä ehkä voi työntää syrjään sen negatiivisen tunteen, joka vie kiihotuksen mennessään. Et ei aina tavallaan jos nyt niin kuin toi Griselda hyvin mainitsi tuossa, että ei välttämättä sit, jos ei tee mieli, niin ei vaan tee ja ei edes halua yrittää. Ja mä oon välin myös saman niin kuin tyylinen, niin ehkä väli voi olla parantaa sitä, vahvistaa sitä seksuaalisuutta keskittymällä enemmän siihen positiiviseen. Että ei tavallaan keskity siihen negatiiviseen tunteeseen, mikä itsellään on, vaan ehkä vaan niin kuin heittäyty siihen seksiin. En tiedä, kokeillaanko tätä. Ja totta kai se, että kertoo kumppanille, eli sanoilla, rakastaa miten rakastaa toista ja miten, niin kuin, mitä haluais siltä seksiltä ja sitten myös voi osoittaa sitoutumista joka ainoa päivä, eli ei tarvitse olla mikään erikoispäivä, vaan päivittäin pienillä kosketuksilla tai pienillä eleillä näyttää, että toinen on niin kuin haluttava ja totta kai se tuntuu jokaisesta varmasti hyvältä, että kosketus on tärkeä osa sitä seksuaalista vuoropuhelua. Ja sitten voi myös viestiä just eri tavoilla toiselle, että hei mä oikeasti ajattelen sua nyt, että mulle ainakin itselleen jotkut asiat, ihan pienetkin jutut, se että toinen tekee mulle vaikka aamukahvin tai jotain, niin niistäkin tulee semmoinen hyvä fiilis.
2: Joo, toi on tosi tärkeää että osaa tulkita sitä kumppanin ja puolison rakkauden kieltä, että onko se just ne viestit vai kosketus vai teot vai mitkä siellä on. Ja toki semmoinen tietoinen läsnäolo ja panostus siihen asiaan, pariterapia, seksologi voi auttaa, ja niin kuin mä sanoin jo aikaisemmin, niin voi tehdä vaikka jotain meditaatiota sen kumppanin kanssa ja tasapainottaa sitä sakraali-shakraa jollain luovalla tekemisellä tai itsensä hoivaamisella. Ainakin joku oma ihana saunahetki, jalkojen hieronta, tai mikä tahansa, mikä kasvattaa omaa hyvinvointia. Ja meidän seksuaalisakran ähm, Tunnusvärinä on oranssi, eli oranssiin pukeutuminen. Jos nyt mennään tälleen tosi hiihuliin, hiihulipäätyyn, ja oranssien ruokien syöminen, appelsiinit, bataatit, porkkana, tyrni, niitä kannattaa popsia. Ja jos jotain tuolta tantrakurssilta jäi käteen, niin se, että liikuttaa kehoa ja lantiota. Ja mitä enemmän lantio liikkuu, niin sitä parempi.
1: Hei, ihana, Mulle tuli vähän semmoinen Jorma Uotinen fiilis, kun <laughs> se on tolleen liikunut. Mä liikoin, liikun, kyllä.
2: Kyllä, musiikki ja tanssia auttaa. Siis,
1: joo, toi oranssi väri oli mulle ihanuutta Ja täytyy sanoa, että ehkä vielä yhtenä vinkkinä, jonka mä voisin antaa, on se, että kokeilee jotain uutta. Vähän heittäytyy, koska se on ainakin mulle välillä vähän semmoinen en mä tiedä, ahdistavakin juttua, että ah, pitääkö tätä nyt jotain ja mä en ole varmaan tässä hyvä. Tai sit se voi olla ylipäänsä vaan jotain ehkä vähän sua pelottavaa, vaikka joku päivä huvipuistossa, jos sua pelottaa ne laitteet tai yli joku escape room. Heti kun sä teet jotain eri, erilaista elämässäsi, varmaan se menee paljon sinne, että se sun arki tavallaan menee vähän niinku kuin katki, Kyllä. kun sä teet jotain uutta. Niin se tuo mulle jotenkin tosi paljon sitä yhteyttä mun omaan kehoon.
0: Se oli hyvä ihana, linkki. tosi hyvä. Mä mielellään kanssa kokeilen aina jotain uusia juttuja. Joo. Ja sit voi tietenkin tehdä erilaisia testejä, koska me rakastetaan erilaisia testejä, niin me laitetaan tonne meidän yes girl sivuille Sitten on monen ja myös tuon Väestöliitolla oli tosi hyviä testejä. Mä tiedän ainakin, että Griselda, te ootte tehneet joskus jonkun testin siellä, eikö vaan?
2: Joo, ja sitten siellä on semmonen verkkokurssi, parisuuden verkkokurssi, niin uu, ollaan tosi hyvä. Myös
0: niitä tehty. No aina kivoja. Ja muutakin hauskoja tapoja aloittaa keskustelu oikeasti semmoisesta vakavasta aiheesta. Ah, yes, kyllä icebreakerit. Kyllä.
2: <laughs> ne täytyy saada teille kuuntelijoille kanssa listattuna.
0: Tämä. Eli seksuaalisuus on paljon muutakin kuin vain sitä seksiä, ja seksi voi olla muutakin kuin yhdyntää. Me tarvitaan siihen seksiin paljon rohkeutta, uteliaisuutta, ja haluu tehdä ja myös vastaanottaa mieli hyvää. Seksi voi olla koskettelu, katseita, suukottelua ja avointa kommunikointia. Omassa suhteessa kannattaa ehdottomasti pohtia yhdessä sitä, mikä kaikki voisi olla seksi juuri teille. Ja lopuksi on vielä hyvä muistaa, että seksuaalisuus on just sitä, mitä me ollaan. Sellaisina ainutlaatuisina yksilöinä, kun me ollaan just tässä hetkessä. Ja seksi on kaikkea sitä, mistä me saadaan erottista ja seksuaalista mielihyvää. Drop the mic. Boom. <laughs> ja nämä oli ehkä kiteytettynä niin kuin se meidän ajatukset tähän aiheeseen liittyen, koska tämä on niin monimuotoinen aihe, niin totta kai me varmaan puhutaan tästä vielä joskus lisää. Kirjoja tähän aiheeseen liittyen, mitä me suositellaan?
1: Pakko jakaa tänne loppujaksoon aina meidän kirjavinkki. Kyllä. onko sulla jotain hyvin?
0: Mulla on täällä listattuna
2: täällä mun muistienpanoissa tota, Väestöliiton parisuhdekurssi, jonka, jonka Adama... Sanoikin jo, mutta sanon sen uudestaan, että ette unohda. Ja aikaisemmin jaksossa tuli esille myös jo Maria Kihlströmin iso O, vahva suositus sille. Ja pakko vielä nostaa Gwyneth Paltrown Goop Lab-sarja, joka löytyy Netflixistä. Siellä on jakso naisen seksuaalisuudesta ja sen nimi on Häpeämätöntä nautintoa. Ja jos et ole katsonut vielä koko sarjaa, niin kannattaa katsoa se. ja voit vaikka aloittaa tuolla. Ja siinä jaksossa herätellään omaa suhdetta.
1: Omaa seksuaalisuuteensa. Tosi mielenkiintoinen se jakso. tosi hyvä se jakso. Ehdottomasti muutakin suositus. Ja kirja, kirjavinkkinä ehkä semmonen kuin Come as you are, Emily Nagoskin kirjoittama, ja mä tykkäsin siitä siksi, että se oli tosi erilainen. Se oli vähän semmoinen, tai ei vähänkään, vaan tosi fysiologinen ja aika tieteellinenkin. Mun mielestä tosi mielenkiintoista, miten, miten meidän sukuelimet on muotoutunut ja mikä on se bulma se on tosi ja mikä on mm. mitäkin. Siitä mä opin tosi paljon kanssa. Ja sitten ehkä mä haluaisin vielä itsekin löytää jotain sellaisia vähän fiktiivisempia romaaneita. Vaan sellaisia 50 Shades-tyylisiä, mutta ehkä vielä vähän parempia.
0: Eli saa laittaa vinkkejä, jos teiltä löytyy semmosia. Ehdottomasti jakakaa myös meille vinkkejä, koska me halutaan aina oppia lukea lisää. Mun pitää sanoa, että toi Come com You Are on kanssa tosi hyvä. Mä kuuntelin sen joskus audiokirjana ja tosi mielenkiintoinen.
2: Hei huippua, ihanaa että me saatiin tämä jakso purkitettua. yi
0: Kolmas kerta toden sanoa. Jep, laittakaa tykkäsi palautetta. Ihana kun kuuntelitte ja seuraava
1: jakso. Niinpä. Moikka. Moikka. Moikka! Moikka!